0: Herkese merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Sesim geliyor mu bir teyit aldıktan sonra e, kendimi tanıtarak başlayacağım.
1: Geliyor. Gayet iyi yani evet. en azından evet, bana yani. geliyor.
0: Tamam. Tamam. Evet. tamam. Evet. Ver o zaman. Evet. Tamam. tamam. Ee, ben Tuça Durmuş oldu. Altı ee, 6 yıldır SEO sektöründe çalışıyorum. Ee, bir yıldır, son bir yıldır da kendi danışmanlık şirketimi kurdum ve e, belli partnerle, partnerlerle birlikte e, SEO hizmeti veriyorum. E, i̇ki gündür gerçekten çok güzel bir e, etkinlik oldu içerik e, konsepti altında. Bugün biz de son oturumdayız. E, umarım herkes buradadır, bizi dinliyordur. E, güzel bir konuya değineceğiz birlikte. E, kaliteli içerikle e, şirketinizi nasıl büyütürsünüz konusunu e, birlikte ele alacağız. Gerçekten marka tarafından e, bakarak e, markadan genelde gelen sorular doğrultusunda da bir program hazırlamaya çalıştım. E, soruları da bu yönde soracağım. Benim için de e, gerçekten e, önemli ve özel bir yayın. E, daha üniversitede e, SEO sektörüne girmemi sağlayan ve bu e, alanda çalışmama ee, imkan tanıyan e, Serbay abi ve şu anda birlikte e, çalışma imkanı bulduğum ve güzel işler yaptığımız İlyas'la birlikte bu oturumu e, bana sağladığı için içerik bulutuna da teşekkür ediyorum. Ee, bahsettiğim gibi ben böyle bir kısa giriş yaptıktan sonra e, topu tanıtım için isterseniz size bırakayım. Sonrasında sorularıma başlamak istiyorum hızlıca. E, Serbay abi istersen senle başlayabiliriz. Tamam.
1: Sonrasında. Olur. Teşekkürler. ya Ben de teşekkür ediyorum. Muhteşem bir etkinlik. Çok güzel konuşmalar vardı dün de. Kaçırdıklarımı akşam izledim. Ee, benim adım Serbay. Ben de yaklaşık 14 senedir dijital pazarlama sektörünün içerisindeyim. Şu anda Opticom adında bir ajansın genel müdürünü yapıyorum. Bir dijital pazarlama ajansın. Aynı zamanda Content adında bir e, içerik pazarlaması ajansım var. E, bir de e, Kadir e, dersler veriyorum e, üniversite akademisyen
2: olarak dijital pazarlama
1: üzerinde. E, benimki böyle. İllesa atabilirsin.
2: Herkese merhabalar tekrardan. Dol dolu birinci günün ardından bugün ikinci gündeyiz. Adım İlyas. Yaklaşık 14-15 yıldır motor optimizasyon üzerine şirketlere danışmanlık veriyorum. İki senesi Amerika'nın Chicago eyaletinde olmak üzere çalışma fırsatı yakaladım. Döndükten sonra da Mosant adında kendi şirketimi kurdum ve hem Tüçehiler hem de diğer Beraber çalıştığımız arkadaşlar ve ekiplerle beraber çok güzel işler yapıyoruz. Bugün de sizlere mümkün olduğu kadar bu 14 senelik tecrübeden yaşadığımız deneyimlerden, yaptığımız hatalardan çıkarttığımız sonuçları aktarmaya çalışacağız diyebilirim kısaca.
0: Süper harika, e, bahsettiğimiz gibi iki gündür aslında birçok farklı perspektiften, ajanslardan, e, içerik e, influencerlardan, e, markalardan, birçok farklı e, alandan içeriği e, deneyimleme ve e, dinleme imkanımız oldu. E, bugün bizim konumuzda e, bahsettiğim gibi kaliteli içerikle e, şirketinizi nasıl büyütürsünüz? Ben direkt sorularımın e, ilkinden başlamak istiyorum. E, kaliteli içerik diyoruz aslında başlıkta. Bu kaliteli içerik genelde markaların kafasında bazen çok canlanmayabiliyor. Yani kopya içerik e, olmayan her içerik kaliteli midir? Ya da kaliteli içeriğin alt tanımında neler vardır? E, bu genelde çok oturmayan e, bir şey olabiliyor. O yüzden ben e, bu alanda sizin fikrinizi merak ediyorum. E, şimdi İlyas istersen senden
2: başlayabiliriz. Evet, Ben aslında bu kaliteli içeriğe biraz şöyle bakıyorum. Yani üretilen İçerik ne kadar etkileşim alıyor tüketiciler tarafından? Bu bir içeriğin kaliteli olup olmaması anlamında ölçtüğüm metriklerden bir tanesi. Bir diğeri bu üretilen içerik ne kadar farklı kanaldan e, trafik alıyor? Daha fazla kişiye ulaşabiliyor mu? Sadece günün sonunda bir Google ya da organik trafik değil gündemimiz. Çok fazla ekran var ve kullanıcılar orada da bu içerikleri tüketiyorlar. O nedenle burada biraz daha farklı kanallardan da bu içerik Trafik alıyor mu? Ona da bakıyorum. Bir de bu üretilen içeriği gerçek anlamda bir problemi çözüyor mu? Eğlendiriyor mu ve bilgilendiriyor mu kişileri? O da benim için önemli. Bir de son zamanlarda şunu fark ettim. E, kitle bu içeriği paylaştıktan sonra iyi hissediyor mu? Yani bir an önce bu paylaştığı içeriği paylaştığı kişiler tarafından tüketilmesini, onların fikir ve yorumlarını almasını hisse- istiyor mu? Eğer iyi hissettiriyorsa paylaştıktan sonra bu işte WhatsApp olur, farklı kanallar olur. O da sanki bu içeriğin kaliteli olduğu sinyalini veriyor gibi düşünüyorum. yani Son dönemde kaliteli içerik benim için bence bunlardan ibaret.
1: Süper. Ben de birkaç ekleme yapayım. İlyas zaten aslında çok önemli kısımlara değindi. Bir de bu konu çok muallakta kalan bir konu. Çünkü Google'ın kendine göre yorumu var ki, çok kapalı yorumlar aslında bakarsanız. Kimseye çok böyle büyük bir e, veri vermiyor. Yani sadece bir genel olarak yorumları var işte uzmanlık ve diğer konularla alakalı. Ya bana göre de aslında bence en önemli kısmı İlyas'ın dediği problem çözme kısmı olduğuna inanıyorum. E, bu tabii ki bazen ülkeden ülkeye göre de değişebiliyor. Çünkü herkesin her ülkede e, İçerik tüketme alışkanlığı çok farklı. Kimisi e, herhangi bir konuda daha uzun içerik tüketip bilgilenmek isterken bir kategoride belki başka ülkede daha kısa cevapla e, yanıtını almak istiyor. Onun için bence de buradaki e, ben e, Google'da çok bunu açık bir şekilde söylemese de e, kullanıcı bir niyeti var aslında sayfaya gelirken bir şey yapmak istiyor. E, bence o niyeti tamamlıyor olması bizim sayfamızın çok önemli. Onun için aslında e, ben kaliteli içeriğin tanımına bakarken e, aslında o alanda insanlar ne istiyor? Yani gerçekten böyle bir kullanıcı gibi bakıp e, o, o içeriği okumaya gelen bir kişinin istediği nedir? Biz onu veriyor muyuz? Aslında bence en önemli soru bu. E, çünkü bazen bu yani Türkiye içerisinde de geçerli. Biz de bir sürü, İlyas da sen de birçok marka ile çalışıyoruz. E, i̇şte yani bu bu anlamda mesela şey de çok konuşulan bir şey işte sayı olarak da. Yani aslında 30 tane mi içerik olsun bir ayda yoksa kaliteli 5 olması daha mı iyi? Gibi çok şey var çünkü insanların o kavram tam oturmadığı için Yani Daha çok almak daha iyi gibi geliyor Ama aslında öyle değil bence de yani ben oradan İlyas'ın söylediği kısmı çekip bence en önemli kısmı kaliteli içerik Kullanıcı geldiğinde bir hedefi var misyonu var Geldiğinde o bilgi almak istiyorsa bilgi alabiliyor mu bir şey hesaplamak istiyorsa hesaplayabiliyor mu Ya da belki video izlemek belki bir görsel görmek istiyor Bunları tamamlıyorum bence en önemli Google ve aslında kullanıcı için kriter o e bence İlyas'ın dediği şey de çok e, güzel bir nokta. Hani insanlar bunu seviyor mu, paylaşıyor mu? Çünkü e, bana göre kaliteli bir içeri iki amacı var. İşte birinci amacı e, tabii ki Google'da sıralama alıyor olması. Yani bir trafik elde ediyor. İkinci amacı, amacı da aslında paylaşım. Bir gittik geldik galiba Orada evet. mısınız?
0: Evet. Heh, e, e, tamam şu e, an oldu
1: herhalde. Bir gittik galiba. Evet. Hı. Ha tamam. Şu an duyuyorsunuz değil mi?
0: Evet şu an. Tamam
1: süper. Ee, i̇kinci amacını söyledin. Hani birinci amacı gerçekten o içeriğin trafik alması gerekiyor. Bu çok kritik. Yani Google'dan arama motorlarında ikinci amacı aslında ilerisin dediği şeye e, tekabül ediyor ki o da e, insanların paylaşması. Çünkü de bu da bizim o içeriğin daha çok link almasına. Dışarıda paylaşılmasını sağlıyor. Bu da aslında birazcık yurt dışında daha çok creative content building dedikleri yani yaratıcı bir şey. insanların birbirine paylaşmasına önem verilen içeriklerin üretilmesi. E bence bu ana iki konu ekseninde tanımlayabiliriz aslında kaliteli içerik.
0: Evet, süper. Gerçekten senin de değindiğin gibi sayı noktası da çok fazla şey oluyor. Yani ne kadar üretmeliyiz, çok fazla içerik üretip, işte burada rakibe bakmalı mıyız noktasında da böyle tıkanabiliyor markalar. Orada belki belki evet sayı e, kaliteli olması çok daha önemli. E, ama belki işte rakibi e, de analiz etmek, hani onlardan çok az üretmek belki e, sıkıntı yaratabilir gibi. Öyle bir ufak beyinde eklemem olsun. E, i̇kinci soruma geçecek olursam da e, şunu sormak istiyorum size. Ben de aslında kişisel olarak merak ediyorum buradaki fikrinizi. E, Instagram'ın zaten bu korona dönemiyle birlikte de ciddi bir büyümesi, kullanıcıların artık çok fazla e, saat sürelerinin uzaması ...masını biliyoruz. Burada artık bir alışveriş platformuna dönme gibi bir noktası da var Instagram'ın ve yeni başlayan markalar genelde böyle bütçe kısıtı olan markalarında orada bir şey oluyor acaba bütçeyi Instagram zaten çok fazla kullanıcının yer aldığı ve satışa da dönebilen bir yerken burada mı bütçemizi kullanmalıyız yoksa blog tarafı veya içerik platformu çok daha aslında uzun vadede bir getirisi olan belki ve biraz daha efor isteyen bir alan. E, genelde burada böyle markalardan bu tarz e, fikirler de alabiliyoruz. E, bu noktada sizin fikrinizi merak ediyorum. E, son Serba abi konuştuğu için illa istersen ben sen de.
2: Evet yani ben biraz şöyle bakıyorum bu olaya. Aslında yani içeriğin e, işte Instagram ya da diğer sosyal medyalarda üretilmesi, kendi platformumuzda üretilmemesi konusuna biraz şöyle bakıyorum. Aslında bu biraz Markadan markaya değişebilir. Ben yani mesela Nusret ya da işte Cezanne, Burak kendi restoran sitelerinde bu içerikleri üretseler, sonuçta onların da paylaştıkları videolar bir içerik. Yani sonuçta restoranları var ve pazarladıkları ürünlerde kendi sattıkları şeyler. O yüzden o videoları kendi platformlarında, kendi sitelerinde yayınlıyor olsalar bu kadar ilgi görmez. O yüzden bu içerikler biraz daha insanlar nereye bakıyorsa. Orada e, üretildiğinde değerli oluyor. Bugün YouTube, Instagram, işte TikTok değerliyken yarın başka mecralar olacak. Ama tabii ki bu tamamen kendi sitemizi boş verelim, kendi sitemize e, içerik üretmeyelim dediğimizde de yanıltıcı olabiliyor. Burayla ilgili de çok acı bir tecrübe geçmişte yaşadık. Çalıştığımız markalardan bir tanesi kendi sitesinde içerik üretmeme kararı almıştı. Ve o dönem hepimizin hatırlayacağı üzere Facebook'un e, sayfaları Kurumsal sayfalar çok popülerdi. İşte 500 bin like aldık, 1 milyon olduk falan seviniyorlardı ama o 1 milyon like ya 1 milyon beğeni ne yapacak hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Kendi içeriklerini sitelerinde yüklemeyip orada tüm bütçeyi Facebook'un e, fan sayfaları için harcadılar. Ve bugün geldiğimiz noktada Facebook'un fan sayfalarında yani kurumsal sayfalarında da kimse yok. Etkileşim yok. O içerikler tamamen boşa gitti. O yüzden burada biraz... E, Süreci iki taraflı değerlendirip eğer kullanıcılar e, tükettiği mecralardaysa işte Instagram, TikTok'taysa tabii ki orada olmamız gerekiyor. E, bir taraftan da aslında günün sonunda ürettiğimiz içeriği kanal bazlı e, o kanalın dinamiğine göre paylaşabiliriz. Yani atıyorum sitemizde bir tekst içerik üretiriz. Bu tekst içerik e, videolaştırılarak işte Instagram'da ya da. YouTube'da da paylaşılabilir. Çünkü buralar daha çok video içerik tüketildiğinden dolayı. Günün sonunda şuraya bağlayacağım. Kullanıcı neredeyse mutlaka orada olmalıyız ama sadece orada olmamalıyız. Kendi platformumuzu da kendi sistemimizde de içerik tarafından düzenli olarak beslemekte fayda var diyebilirim yani.
0: Aslında biraz daha sektöre göre ve mecranın e, isteklerine göre cevap vermek e, değil mi? Özet olarak aslında bunu e, söylüyorsun. Evet bence de. E, şimdi Serbay abiden dinleyelim cevabını. E,
1: yani buradaki en büyük risk aslında. E, yani ben de katılıyorum. Farklı e, sektörler, farklı platformlarda e, içerikler gidebilir. yani Kimisi TikTok'ta, kimisi Instagram'da. Ama şunu da unutmamak lazım, çünkü benim de gördüğüm en çok markaların dert yaşadığı nokta, işte bu İlyas'ın söylediği Facebook güzel bir örnekti, yani Instagram'da da olacak bu. Yani çünkü bir algoritma değişikliği diyor marka her şeyini oraya yatırdığı için bir anda kayboluyor. Çünkü bu firmalar yani Facebook, Instagram için de geçerli. Şimdi Google çok şanslı çünkü gerçekten arayan kişiyle o ürünü satan ya da pazarlayan kişiyi çok güzel bir şekilde buluşturuyor. ama. Instagram, Facebook gibi meclalarda biz daha çok keyif için giriyoruz. yani Girip böyle işte hızlı bir şey tüketmek için giriyoruz. Aslında bir reklam görmek amacımız yok ilk amaçta. Dolayısıyla Facebook ve Instagram reklamdan daha iyi para kazanabilmek için aslında bütün e, taktikleri deniyorlar. E, denedikleri için bu oluyor. Çünkü bugün e, Facebook'da da öyleydi. Şu an bence Instagram'da da öyledir. Sizin işte bir milyon takipçiniz varsa yolladığınız bir post aslında bir milyona ulaşmıyor. Yani belki 50 bin kişi görüyor, belki 100 bin kişi görüyor. Ne diyor Instagram, Facebook? Hadi bana biraz daha para ver, reklam yap, ben herkese göstereyim diyor. Dolayısıyla ben burada şöyle yaklaşıyorum. Ee, aslında bazı markalar, Instagram yani evet bazı video içerikler gerçekten sadece Instagram'da olmalı. Yani başka bir platformda olmamalı. Ama bazı içerikler... Bence platformlara göre uygulanabilir. Çünkü öyle içerikler görüyorum ki marka gerçekten destan yazmış Instagram'a. Yani onu zaten biraz daha uzatsanız bir blog post yapabilirsiniz. Ya da bir video koymuş mesela çekmiş. Diyelim ki bunu spor hocaları da çok yapıyor. İşte spor hocası gerçekten çok güzel bir bilgi veriyor. Bir tane video çekmiş ama Instagram'da paylaşıyor onu. Aslında bunlar... Değiştirilip YouTube'a eklenebilir, web sitesine e, embed şekilde koyulabilir, içerik kısmı yine bir blog olarak koyulabilir. Böylece aslında e, bir içeriğin çok farklı versiyonları yani bir efor sarf etmeden ekstradan e, bir efor, efor sarf etmeyerek bir içeriği her yere uyarlanabilir. Bu da yurtdışına çok e, popüler metot hatta e, tam araçların adını hatırlamıyorum ama 2-3 tane böyle araç. E, görmüştüm. Sırf böyle bu işe yarıyor yani sizin içeriklerinizi mümkün olduğu kadar birçok platforma hem dağıtma hem de değiştirme üzerine destek oluyor. Ee, ya yani benim önerim o aslında. Evet, Çünkü e, gerçekten.
0: gibi değil mi? Ee, aynen, çev- aynen, gibi. aynen.
1: Kesinlikle. Çünkü ya biliyorsunuz hani YouTube'da da bir içerikiniz olması demek Google'da olması demek. Yani bugün evet. Instagram Google sonuçlarında yok. Ama Instagram'da siz koyduğunuz bir videoyu YouTube'a da eklediğiniz zaman kaliteli bir şekilde o Google sonuçlarında çıkabilir yani sizin e, kesinlikle burada işte kelime araştırmanız koyduğunuz başlık çok önemli ama çıkma ihtimali çok yüksek. E, dolayısıyla bence içeriklerin farklı yerlere göre uyarlanarak koyulması en sağlıklı olur çünkü e, bence markaların en en büyük yaptığı hata bu tek bir kanala gidiyorlar daha sonra da o kanal kendi taktiklerini değiştirdiğinde ya bize artık trafik gelmiyor, artık hiç kimse e, ilgi göstermiyor oluyor ama kendi mecazi olduğunda o devamlı duran bir şey yani. Dolayısıyla ben de böyle düşünüyorum.
0: Evet süper. O zaman diğer soruma geçiyorum. Ben de ekleyeceğim bir şey yok. Peki sıfırdan başlayan bir marka için. Bu arada içerik pazarlamasına büyük bilindik bir marka da olabilir ama içerik pazarlamasına belki sıfırdan başlıyordur. Ya da hiç bilinmedik bir marka. Burada iki ayrımdaki aslında fikrinizi merak ettiğim için bu şekilde soruyorum. Sıfırdan bir marka hem bilinirliğe ihtiyacı var hem de içerik pazarlaması yapmak istiyor. Burada nasıl başlamalı, nereden başlamalı sizin fikriniz nedir?
2: Evet yani bence olay biraz şöyle sıfırdan bu içerik konularına başlayacaksak ilk etapta içerik tarafını iyi kavramış yetenekli birisini şirket içerisinde konumlamak önemli. Yani ilk etapta hemen direkt ajansla başlayalım o da bir seçenek ama biraz daha uzun vadeli bu işe bakarsak İçeride içerik konusunu en azından belirli bir seviyede e, anlayan bir kişiyi almak mantıklı. Daha sonra bir ajans, danışman, e, destek, yani onun desteğiyle beraber ilerlemek hız konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Ve yapılabilecek hataların da önüne geçmiş oluyor. Çünkü çalıştığınız danışman ya da ajans birçok markaya da destek verdiği için haliyle sizi e, birçok yapacağınız hatadan da korumuş oluyor. Daha hızlı hedeflerinize ulaşma noktasında avantaj sağlıyor ee, o nedenle burada kendi başımıza yapacağımız bir yolculukta birçok hatayı yapma imkanı e, varken bunu ortadan kaldırmış oluyoruz e sonrasında yani içerideki arkadaş ajanslarla beraber koordineli devam ederken yavaş yavaş içerik kültürü marka kültürü de oturacağı için içeride bir e, içerik ekibinin oluşması da yavaş yavaş başlayabilir Bence günümüz dünyasında mutlaka her şirketin içeride içerik üreten ya da ajanslarla beraber çalıştığı koordinasyonu yönetecek bir ekibe mutlaka ihtiyacı var. Ben bu işi sadece dışarıdaki ajanslarla çözerim dediğiniz noktada şirket içerisinde bir içerik kültürü markayla özdeşleşmiyor. Yıllar geçtikçe ajans değiştiğinizde içerideki oluşan bilgi de kayboluyor ya da tecrübe kayboluyor. O yüzden yani e, sanki e, şirkete başlangıç aşamasında birisini alıp sonra partnerlerle beraber bu işi e, uzun vadeli götürebilir. Benim sıfırdan başlayacak olan e, şirketlere önerim bu şekilde olur diyebilirim yani.
0: Evet, ekip kurma açısından Bizden yani işaretçi bir... olmalı diyorsun mutlaka.
2: Bu, bu... Yani ne kadar uzun vadeli, vadeli var, var, var. Var. Var. evet yani biz işte bir sene içerik üreteceğiz sonra çalışmıyorsa bu iş çıkacağız diyorlarsa tabii ki birilerini e, ekibe alıp büyütmek değil ama biz bu işi kavradık bu iş olmazsa olmaz biz kesinlikle bu içerik konusunu ele almamız gerekiyor denilen noktada bence biraz daha büyük resimde olaya bakıp en azından içeriye e, tabii ki çok ultra tecrübeli birisine de gerek yok çalışacakları ajans ya da danışmanla e, şirket içerisindeki operasyonu e, Koordinasyon sağlayacak bir köprü görevi gören bir pozisyonda olabilir. Bence bu şekilde yani benim önerim bu olur yani.
1: Ya benim önerim de şu olur aslında İlyas çok güzel noktalara değindi. Bence en önemli şey ya bu aslında her işte aynıdır ama önce bir hedefleri belirlemek lazım. Yani bu kişi de olabilir. Yani önemli değil, siz evde de başlayabilirsiniz ama yani ben nereye gidebilirim? Kendim ne yapabilirim? Yani belki de kendiniz yazacaksınız bu içeriği. Bu kuruma da döndüğümüzde, kurumda. Çünkü e, biz ile e, de e, aslında çalışırken birçok büyük kurumun bu projelerinde bulunma fırsatı bulduk. E, mesela kurumlardaki en büyük sıkıntı, yani benim gördüğüm Tuğçe katılım bilemem ama bu hedefler doğru belirlenmediği için e, hayaller çok büyük oluyor. Ya yani işte bizim evet şu kadar milyon trafiğe ulaşmamız gerekiyor ama ya yani o kendi sektöründe ne kadar bir hacim var. Siz onu yazabilecek misiniz? Yani Aslında bunların hepsi havada kalıyor. Dolayısıyla bu kişi de olsa, yani kişi daha ufak bir e, hedef belirleyip yola çıkabilir. Ama bir kurumda da bence herkesin antan kalması gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntı bu. Ne oluyor? Atıyorum bir sene sonra e, biz bu kadar içerik yaptık hiçbir şey olmadı. Ama aslında buradaki sıkıntı acaba işte içerik üretiminde olabilir mi? Sen kendi hedefini hangi alanlarda üretmen gerekiyor? Buna karar verdim Çünkü benim gördüğüm kendi tecrübemle ki Tuğçe ile çalıştığımız markalarda bunu görmüştüm. Şimdi markaların belli hassasetleri var. Yani e, örnek veriyorum işte saçla ilgili bir içerikte ya işte zeytinyağı ne güzel saç çıkarıyor diye bir içerik bir marka yazamaz. Ama siz evinizde yazabilirsiniz. E, ama dolayısıyla bunu marka yazamadığı zaman da ona göre hedef belirlemesi lazım. Ya yani marka sanki onu yazacakmış gibi sektördeki x bir siteye bakıp ya onların 10 milyon trafiği var ben de buna ulaşmak istiyorum dediğinde bu gerçekçi olmuyor. Çünkü sen onu üretemeyeceksin. Ama hacim nerede? Hacim de orada. Dolayısıyla bence en en kritik şey en başta kişi ve kurumlar için bir hedef belirlemek lazım. Bu hedefe de belki iyi kötü kullandığımız araçlarla bir gördüğümüz rakip diyebileceğimiz yerlere bir bakıp göz atıp işte birebir rakiplere ya nerelerden trafik alıyorlar, ayda kadara gelmişler, ne kadar sürede buna ulaşmışlar, aşağı yukarı ne kadar içerik üretmişler, ne kadar uzunlukları var gibi e, kendimiz bir şeyler belirlersek ona göre şeyi çok ne çıkartırız. Ya evet, biz buraya ulaşabiliriz ama buraya ulaşmamız için e, işte örnek veriyorum haftada 55 içerik yazmamız gerekiyor. Ha, siz dönüp ya ben sadece 10 yazabilir diyorsanız o zaman o hedefi de vermeyeceksiniz. Dolayısıyla bu bence çok kritik bir şey e, ki e, sonradan diğer soruların e, gelmesi gerekiyor e, ki bence diğer tarafta da şeyle başlanması gerektiğini inanıyorum ya yani en azından ya ben de bunu yapmaya çalışıyorum bir önce kendi alanımızdaki bu dediğim gibi bir eser kurumsa hiç fark etmez ya insanlar ne arıyor hangi soruları soruyorlar ne gibi dertleri var aslında bir gerçekten böyle bir zihin haritası gibi e, böyle ana konu başlıklarından alt konu başlıklarına gidecek şekilde bir şey çıkartmak gerekiyor e, bununla birlikte bunların ne kadar bir trafik potansiyeli var yani gerçekten ben bunları ürettiğim zaman bana ciddi seviyede trafik gelir mi yoksa hiç aranan konular değil mi? Bunlara bakarak bir yol çıkartmak gerekiyor. En başta gerçekten bunun bir aslında içeriğin stratejisinin oluşturulması bence çok kritik. Daha sonraki kısımda e, bence önemli olan nokta yine gördüğüm eksikler. Şimdi Google gitgide kendi sinyallerini güçlendiriyor. Yani artık çok daha iyi içeriği anlamlandırabilir hale geldi. İşte semantik olarak daha iyi anlıyor, içindeki kelimenin ilişkisini anlıyor. Yani biz illa bu işe başladığımızda 3 kelime ondan, 5 kelime ondan şeklindeydi bu dünya. Abi 3 kere bunu geçir, 5 kere bunu geçir. Bunun iyi bir içerik olduğunu e, inanılıyordu. Şimdi olmadığını umuyorum tabii ki yani. Böyle oluyor olabilir hala ama yani en azından olmadığını umalım. E, şu anda Google da çok zeki hale geldi. İçerikte geçmeyen, yani yurt dışında tabii daha iyi bir e, dil öğrenme mühendisleri Hı-hı. olduğu için... E, içerikte geçmeyen kelimelerin de çıktığını görüyoruz artık. Dolayısıyla başka bir noktaya geldik. Burada kullanıcı motivasyonu çok önemli. E şimdi kullanıcıyı motive etmek ve mutlu etmek diyoruz. İşte o zaman da bence İlyas'ın dediği gibi orada bir içeride bir ekip olabilir dışarıdan freelance olabilir ama ya çalışacağınız kişinin kalitesi çok önemli. Yani gidip de ya bu içerik herkes yapar bunu. İşte ben gideyim şuna çok da ucuzmuş yazdırayım derseniz ya gerçekten bir sene sonra evet ciddi sayıda yazdırmış olursunuz ama trafiğiniz yükselmez böyle olduğu zaman da ya bu demek ki bu iş çok tutmuyor. Başarısız dersiniz ama onun yerine sektöre biraz hakim, o içeriği daha önce üretmiş ve bilen, hem Google'ın dilinden anlayan hem de kullanıcı niyetini de önemseyen biriyle çalışma fırsatı bulursanız bu evet bir bütçeniz varsa ben de katılıyorum içeride kesin de bu işleri kontrol eden biri mutlaka olmalı. Sonrası tartışılır. Hani sonradan sınav alacağınız içerik miktarına göre. işte bir yerle çalışabilirsiniz ya da Gerçekten evet ben her ay şu kadar içeri üretiyorum üretiyorum dersiniz ve e, bir çalışan bir blogunuz vardır. İçeride de üç kişilik bir ekip de olabilir. E, ama ilk kritik nokta gerçekten bence buradaki Google'ın da hep söylediği işte e, expert olması yani konuyu bilmesi, trust worthy olması. Yani bu gibi netikleri tamamlayabilecek e, yazarlarla gerçekten çok böyle hani fiyat kısmında şey yapmadan hani ona da düzgün bir şekilde tabii ki bütçeye göre bir şey olması gerekiyor ama. Burada kriterlerle fiyatı birleştirerek doğru bir ekip kurulması ya da destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle başarılı olabilir. Aksi taktirde ben şey diyorum yani. Onu yapmayacaksınız bence hiç yapmayın. Çünkü yazık yani bu parayı harcayacaksınız. Büyük ihtimal bir şey dönmeyecek bu para. Çünkü şimdi ilk İlyas'ın söylediğine geleceğim. Siz iyi içerik yazamadığınız için o içerik paylaşılmayacak. Link almayacak. Link alamadığınız için yine sıralama alamayacaksınız.
0: Evet. <gülüyor> Benim de en çok gördüğüm şeylerden aslında e, değindiğin gibi e, bir hedef veya strateji plan belirlenmeden olaya çok böyle e, dan diye başlamak bence en böyle başarısız ve yolda kalınan e, nokta e, oluyor çünkü e, plan ve hedef olmadığında e, çok karmaşık e, ilerleniyor ne istendiği bilinmiyor işte trafik mi veya işte e, satış mı beklentiye e, göre hareket edemiyoruz o yüzden e, bence de o nokta çok önemli aslında benzer bir şey soracağım diğer sorum da şu ee, içerik stratejisinde genelde markalar bize e, şunu soruyor rakiplerden özellikle böyle köşeleri tutulmuş noktalarsa e, bundan kastım ne bazı e, çok jenerik e, alanlar sektörler var yani bunlar işte yemek e, alanı olabilir çok fazla içerik üretilen yerler ya da seyahat alanı olabilir çok büyük markaların da girdiği e, ve rekabetin çok daha zor olduğu yerler ben daha küçük bir marka olarak ee, bu e, alanlara girmek istiyorsam rakiplerimden nasıl farklılaşabilirim ya da e, baştan ben bu alana aslında hiç girmemeli miyim e, daha niş yerler mi bulmalıyım e, bu tarz e, noktalarda e, nasıl farklılaşabilirim genelde çünkü bu e, sektörlerde bulunanlar girmeyi tercih etmiyor bu nedenden ötürü e, o yüzden buradaki fikrinizi de merak ediyorum.
2: Evet aslında burada yine olay şeye bakıyor yani devasa rekabetin olduğu bir alana girmek istiyorsanız ne kadar nefesiniz ne kadar koşabileceğiniz yani ne kadar paranız var günün sonunda harcayabileceğiniz bireysel ya da kurumsal fark etmez. Çünkü çok yoğun bir rekabet varsa orada ciddi anlamda bir e, güç harcaması da yapmanız gerekiyor ki o rekabete yetişip kendi içerisinde farkınızı koyabilin. İlk etapta bu bence ikinci noktada nasıl farklılaşabiliriz noktasında potansiyel müşterilerimizin iç görüsünü daha iyi anlayabilmek yani halihazırda hazırda müşterilerin ya da işte kullanıcıların yapmış oldukları aramalarda herhangi bir e, Google olur, YouTube olur, diğer mecralar olur burada ulaşmaya çalıştığı şey tam olarak nedir ve burada e, sonuçlarda buldukları içerikler onları tatmin ediyor mu? Bu mesela çok önemli bir e, nokta. Geçen YouTube'da e, bir tane yoruma denk geldim. Mikro e, kulaklığı bozulduğu için, e, yok kulaklık değil e, neydi? Hoparlörü bozulduğu için bu nasıl e, tamir edebilirsiniz gibi bir video e, oluşturmuş birisi. Yorumda da şu yazıyor. Hoparlörüm zaten çalışmadığı için ne dediğinizi duyamıyorum. Ne dediğinizi duyamadığım için de haliyle bu e, videoda anlattığınız benim işimi çözmüyor. Yani keşke en azından bir altyazı olsa. Şimdi o kadar mükemmel ya onu o yorum izledik, okuduktan sonra dedim ki ya inanılmaz bir şey Yani bir kulaklığı zaten çalışmıyor hoparlörü ama videoda bunu nasıl tamir edeceğini anlatıyor. Böyle olunca olay tıkanıyor. Yani burada en kritik konu o içi doğru anlayabilmek. Bir diğer konu bence rakipler neyi yapmıyor? Yani herkesin baktığı noktada biz de bakmak zorunda değiliz. Yapmadıkları noktalara odaklanabiliriz ya da yapmadıkları, kaçırdıkları ya da önceliği olmayan noktalarda biz kendi farkımızı koyabiliriz. İçerik anlamında üretim yapabiliriz. Ya da rakipler bir şey yapıyorsa biz rakiplerin yapmış olduğu o içeriği nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Nasıl daha iyisini yapabiliriz? E, buna biraz kafa yormak, farklılaşabileceğimiz noktalardan e, bir diğeri daha iyi yapabilmek yani. E, ve bence yine kısıtlı olmamak şartıyla yani sadece yerel oyunculara, yerel rakiplere değil biraz böyle kafamızı çıkartıp Yok. globalde de bakmak lazım. Yani diğer pazarlarda, diğer ülkelerde neler oluyor kendi kategorimizde? Orada tüketim davranışları nasıl, üretim nasıl oluyor? biraz bunlara bakarak da farklılaşabiliriz kendi bulunduğumuz pazarda ve bence en önemlisi trendin gidişini de doğru şekilde yorumlayıp rakiplerden önce e, o trendin varacağı yeri ya da e, ile ulaşacağı yeri fark edip e, şimdiden onun analizin içeriğini üretmek ve insanların e, neyi nasıl tükettiğini analiz edip ona göre biraz daha böyle önden hareket ediyor olmakta. E, rakiplerden farklılaşabileceğimiz e, önemli noktalardan bazıları gibi e, düşünüyorum ben. Aslında... Ben e-
0: düşün- Pardon. Çok Pardon Serba bir şey söyleyecektim. Aslında yani e, bu tarz büyük rakipleri de geçebileceğimizi ama doğru e, adımları attığımızda onları da belki yakalayabileceğimizi e, söylüyorsun diye anladım ben. Çünkü birlikte çalıştığımız hem Serba abiyle hem seninle e, birçok örnekte de gördük ki aslında büyük markalarda da yani küçük markalarda da e, rekabet edilebiliyor doğru adımlar atıldığında. E, o yüzden belki orada da çok korkmamak gerekiyor. E, serbaya abi sana bırakıyorum
1: sözü. E, burada ya bence eklemeler çok güzel. Ben şunu ekleyebilirim. Şimdi bu içerik tarafında zaten bir farklılaşma gerekiyor. E, bir de aslında e, yaptığınız bir bunun adı blok olabilir, bunun adı başka bir şey olabilir. Yani size bağlı. E, o tarafta da farklılaşma gerekiyor aslında. Yani bu kategori bile olabilir. Yani hiç kimsenin düşünmediği, belki arama hacmin olmadığı bir kategori de olabilir. Yani siz onu düşünmüşsünüz insanların ilgi duyacağını hissediyorsunuzdur. Böyle bir şey de olabilir. Bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi aslında ki dündü galiba işte Yemek.com ile ilgili de bir seans vardı. Mesela Yemek.com girdiği alanda aslında markaların bu işi yapması çok zor aslında ki çok örneği de yoktur. Ama Yemek.com girdiği alanda farklı kategorilerle daha esprili yaklaşarak farklı şeylerle bence paylaşılmayı tetikledi ve e tabii ki arkasındaki güç ve düzenliği saymıyorum o çok başka bir şey ama Yine de o güce rağmen başarılı olamaya da yani. Çoğu marka çok ciddi paralar yatırıyor, olamıyor. Bence oradaki hikayet bir yazının farklılaşması önemli ki onu da yapabilirsiniz. Ama bunun yanında aslında sitenin farklılaşması. Ya yani ben burada neyi çözebilirim? Çünkü bugün siz bu ürün ürün ve web sitesi için de geçerli. İkinci bir sahibinden komün yaparak sahibinden geçemezsiniz. Yani ikinci bir e, farklı alanda bir hepsi burada yaparak geçemezsiniz zaten. Yani ancak orada evet çok daha fazla bütçeniz varsa, daha iyi reklam yapabiliyorsanız, belki zorlayabilirsiniz veya belki öyle geçersiniz belli bir yerden sonra. Dolayısıyla bence içerik tarafında da blogda herkesle aynı kategorinin olduğu bir blog ya da aynı benzer içeriğin olduğu özellikle hani yemeği söylediğin için söylüyorum ki inanılmaz rekabetçi bir alan turizm gibi alanlardan bir tanesi ki sizin de hem İlyas'ın inanılmaz deneyimi var bu tarafta ne kadar rekabetçi olduğunu, ne kadar rakibin e, geldiğini görüyoruz aslında bakarsan. Yani e, şeyi fark ediyoruz. Dolayısıyla bence burada kesinlikle site genelinde de bir farklılaşma mutlaka yapılması gerektiğini inanıyorum. Farklı kategori, farklı bir şey e, olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bence buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Şeyi ayrı tutuyorum. Yani tabii ki biz bu işe yeni başlıyorsak e, mutlaka bir e, daha düşük rekabetin olduğumuz. Daha insanların hmm. girmediği alanları girmek bence güzel. Yani bu birinci durum gerçekten kelime skorunun daha düşük şeyin daha da zorluk skoru düşük olduğu kelimelerle ilerlemek güzel. Bence yine demin çok güzel bir şey söylediniz. Bence trendleri de yakalamak çok güzel. Mesela burada ben şey önerebilirim. E, kullananlar vardır mutlaka. Google trends'te e, şu an aslında herhangi bir kelime yazdığınızda e, onu böyle hatta bir dakikaya kadar, üç dakikaya kadar böyle size şey veriyor, data veriyor. Yani hatta ben, benim en eğlendiğim şey e, televizyonda gördüğüm bir şeyi hemen Google Trends'e yazmak. Çünkü bir reklamın ya da ürün yerleştirme etkisini anında görüyorsunuz yani. İnanılmaz güzel. Şimdi başka bir güzel özelliğinde işte şey diyorsunuz ki biliyorsunuz Google'ın kendi keyword planırı kullandığımız semraçlar, bütün araçlar içindeki keyword, e, volume dataları, hacim dataları çok eski yani. En az iki ay var yani. Bir iki <gülüyor> ay öncesinden. En günceli trend Ve son yedi dakika, işte yedi dakika, bir gün, yedi gün gibi şey seçtiniz de en altta e, o dönemde çok çıkış yapanları gösteriyor mesela. Bence orası çok güzel bir veri kaynağı. Ben bakıyorum, ya yani keyfine bile bakıyorum. Acaba insanlar daha çok ne aramış? Çünkü breakoutları söylüyor. Bir de biliyorsunuz Google'da ee, yanlış hatırlamıyorsam her gün daha önce aramayan yüz, aramaların yüzde 20'si daha önce hiç aranmamış kelimeler oluyormuş. Dolayısıyla bence burada trendi yakalayıp işte ürün veya web sitesinde farklılaşıp e, fark yapma mümkün olduğunu düşünüyorum.
0: Süper. Ee, yavaş yavaş da böyle zamanımız azalıyor. Ben e, hızlıca e, son iki soruyu soracağım. Evet içerik ürettik diyelim bir şirket olarak. Ee, az önce aslında biraz bahsettiğimiz ama böyle e, şey hap bir cevap e, alabilirsem süper olur. İçerik ürettik. Ee, hani az çok SEO'suna da dikkat etmeye çalıştık. Fakat bir şekilde başarılı olmadı. Ee, sizce başarılı olmamasının en büyük nedeni nedir? Bunu birçok markadan birlikte çalıştığımız esaire işte bu bize geldiğinde duyduğumuz da oluyor. İşte biz bu zamana kadar çok içerik ürettik ama işte inanmıyoruz artık Artık hani işe yaramadı, böyle oldu falan. Duydu, çok duyduk bunları. Ee, o yüzden burada sizin e, yorumunuz nedir? Nedir muhtemelen oradaki o neden?
2: Evet, güzel soru. Ben aslında biraz şöyle bakıyorum. Yani bir şef düşünelim. Şef e, güzel bir yemek yapabilmek için en başta e, lezzetli, sağlıklı... E, şeyleri seçebilmesi malzemeleri seçebilmesi gerekiyor sonrasında bunları doğru teknik doğru yöntemlerle kesip işte doğru tencere tavayı kullanıp pişirmesi işte ne kadar pişirecek ne kadar hangi tekniği kullanacak bunları yapabilmesi pişirdikten sonra tabaklama kısmı katacağı ekstra, ekstra malzemeler ya da işte sunumla ilgili alakalı şeyler ve sonra da sunuş Şefin lezzetli bir tabak çıkartabilmesi için izlemesi gereken hızlıca adımlar bunlar. Haliyle şef bu adımlardan herhangi birinde bir hata yaparsa yani taze besinleri seçmezse ya da 10 dakika pişireceği şey 20 dakika pişirirse işte küçük tabak kullanırsa büyük tabak kullanması gereken yerde o zaman ne oluyor? En iyi şef de olsa yemek lezzetli olmamış deyip puan kırabiliyoruz. İçerik tarafında da olay aslında bir kimya, birçok bileşeni var bu bileşenlerden bir tanesini hatalı yaptığımızda o içerik çalışmıyor mesela en basitinden e, potansiyel müşterilerimizin içgörülerini doğru anlayabildik mi Hadi bunu bir şekilde anladık diyelim işte Serbay'ın da bugün çokça değindi doğru ekip doğru e, yazar e, doğru kişilerle mi biz bir araya geldik ya da belki burada hata yaptık Hadi onlar da doğru oldu diyelim Bunlar doğru şekilde içerik üretebildiler mi? Hedeflerimize uygun olacak şekilde içerik üretebildiler mi? Bu kısım ortaya çıkıyor ee, ve eğer bunlar doğru şekilde birleşmediği zaman üretilen içeriklerin çoğu adeta bir uzay boşluğuna atılan e, bir nesne gibi kaybolup gidiyor. O yüzden bu noktada biraz e, markalar sadece işte yapmak için değil de oturup bu kimyayı çıkartıp ben doğru şekilde bu içerik dünyasının öncelikle neresinde yer alıyor olacağım? Doğru ekibi bulabildim mi? Doğru kişilerle çalışıyor muyum? Hedeflerim doğrultusunda ilerleyebiliyor muyum? Ve her kanalı doğru şekilde kullanabiliyor muyum? Bunları zaten baktıkları zaman ortaya çıkacaktır. Ve tabii ki en önemli şey ölçümleme. Üretilen her platform, her içerik hangi platformda ne kadar etkileşim alıyor? İstediğiniz hedefe ulaşabiliyor mu? Biraz e, ölçümleme kısmı işin bence sihri. Yani dünyanın en iyi içeriğini de üretseniz onu hedeflerinize doğru şekilde e, uydu mu ya da istediğiniz şekilde ilerliyor mu bu içerik. O ölçümleme kısmını düzenli takip ettiğinizde e, hata kısmını da biraz azaltmış oluyorsunuz. Bu şekilde toparlayabilirim ben yani.
0: Süper tamamdır.
2: Serbay abi gideyim ben... Mi? Ha, tamam, gideyim mi? Tamam gireyim ben de.
1: Ee, ya yani bence de İllhan zaten çok güzel özetledi. Bence de en büyük yapılan hata e, doğru rekabet analizinin yapılmaması. E, hayal peşinde koşulması. Bence en en büyük bunun olduğunu, olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin belirlediğiniz 10 başlık e, ta ilk 10 sırada zaten 7 senedir 8 senedir var olan sitelerin arasına girmeye çalışıyorsanız zaten doğru bir şey yapmıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir zaman trafik yaratmıyor. Dolayısıyla bence Doğru rekabet analizinin yapılması ve bununla birlikte de bence e, doğru e, hem yani kelime zorluğu ve rekabet analizini aslında birleştirebiliriz. Bir de aynı şekilde bence kullanıcı niyeti analizinin doğru yapılmaması buna neden oluyor. Yine aynı şekilde diyor bir şey. Aslında o içerikte belki kullanıcı sadece görsel görmek istiyor. Biz hiç koymuyoruz. Diyoruz ki ben, yani text yazı iyidir diyoruz. Koyuyoruz sonra gelen kullanıcı mutlu olmuyor çıkıyor. Aynen... E, Şeyinde İlyas'ın çok güzel söylediği gibi ölçmediğimiz için bunları yani kullanıcı acaba geldi sayfanın en aşağısına scroll ediyor mu hmm. ondan sonra ya da nasıl şey yapıyor paylaş butonuna basıyor mu? ya Bunların hiçbirine bakmadığımız için de bunu da şey yapamıyoruz bilemiyoruz yani iyi olup olmadı ama bence rekabetimiz ve kullanıcı niyeti en önemli olarak düşünebiliriz.
0: Evet biraz böyle şey hisle ilerlenebiliyor Türkiye'deki marka tarafında veya şeylerde. Aslında ölçümle ilerlemek bu içerik tarafında da bence de en önemli şeylerden bir tanesi. Son sorumu yönelttikten sonra biraz gelen sorulardan size birkaç soru yöneltmek istiyorum. Bu soru da bana aslında sosyal medyadan size yöneltmem için gelmişti. Şu içerik platformu kurmaya karar verdiğimizde bunu site altından mı? E, kurmalıyız. Yoksa tamamen başka bir e, isimde e, siteyle çok alakalı durmayacak bir şekilde mi yapmalıyız? Daha önce biz aslında bunu e, Serbayav ile de birkaç böyle bir deneyimlerimiz olmuştu. Genelde bunun tercih edilmesinin sebebi bazen e, şey olabiliyor. E, sitede bahsedilemeyecek şeylerden e, bahsedebilmek için, trafik çekebilmek için tamamen farklı bir isimde e, farklı bir platformda buna cevap vermek veya zaten Büyük bir markaysa ve bir bilinirliği varsa zaten hani bu domainin buna ihtiyacı olmadığını ve farklı bir platformdan da bunu sunabileceğini düşünüyor markalar. Benim genel hani düşüncem deneyimimden kaynaklı bunu söyleyebilirim ama sizin oradaki düşünceniz nedir? Doğru olan ya da nedir? İlyas senden. Evet.
2: Şöyle burada yine aslında şey konusu bence öne çıkıyor. Hedef. Yani bizim asıl hedefimiz ne, bu projeyi yapmadaki asıl amacımız ne, bir ticaret sitesi düşünelim, içerik konusuna adım atıyorsa ve burada daha fazla içerik üretimim gerekiyor diyorsa, tabii ki tüm bu içerik yatırımını kendi markası altında yapıyor olması gerekiyor ki, o içerik kullanıcılar tarafından tüketilmeye başlandığında aynı sayfada diğer ürünlere, diğer kategorilere kolaylıkla, erişebilmeli ve e, satın alma yapabilmeli tüketici. Biz tamamen ayrı bir domainde bu içeriği ürettiğimizde e, hem marka algısı farklılaşabilir ya da e, ikisi arasındaki geçişlerde kullanıcı zorluk yaşayabilir. O yüzden hmm. hedefimiz biraz bu noktada e, öne çıkıyor. E, eğer biz Google'dan daha fazla trafik almayı amaçlıyorsak ve şu anki sistemimiz halihazırda kaliteli bir site ise sıfırdan bir domain ile başlamak gerçekten hiç de mantıklı değil. Mutlaka kendi domainimiz altında bir subfolder yapısı bile farklılaşıyor. Yani subdomain mi olsun, kuracağımız yapı subfolder mi olsun? Bu bile mesela son dönemde eminim sizlerde de çokça soruluyordur. Burada da yine bir subfolder yapısı üzerine ilerliyor olmak en azından 2021 dünyasında daha iyi çalışıyor. Yani ilk aklıma gelenler biraz bunlar. Yani hedef Bizim için burada biraz daha karar verecek olan nitelik. Ama kendi platformumuz altında paylaşmakta bir problem görmüyorsak kesinlikle ayrı bir domainde yatırım yapılmamasını ben öneriyorum.
1: Ben de şöyle, şöyle yaklaşayım aslında. Ee, eğer bir bütçeniz varsa ve yatırım yapabilecek durumdaysanız ve buna sabredebilecek durumdaysanız ayrı bir platformun insanların paylaşması anlamında daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar marka ile ilgili siteleri çok paylaşmak istemiyorlar. Ama bu apayrı bir domainde markanın çok ufak aşağıda göründüğü bir şey daha çok paylaşabiliyorlar. E, dolayısıyla ama bu burada gerçekten sabır ve para çok önemli. Yani hiç onlar yoksa zaten hiç girmemek lazım. E, bunun yanında da şey de yapılabilir tabii ki. Yani bu web sites tarafında kategoriyle bağlı olmakla birlikte e, web sites tarafında eğer sektörünüze göre... Belki orada yaratacağınız haftalık iki içerik bile fark yaratabilir. Dolayısıyla e, bu ikisi paralelde bence ilerleyebilir. Ama para, sabır bunlar varsa e, ayrı bir içerik uzun vadede bence getirisi daha çok olabilir. Ama işte bu genelde çok olan bir şey değil. Çünkü içerik çok zor ölçümlenen bir şey. bu böyle bir sıkıntı.
0: Evet. Yani çok ekstrem bir durum yoksa aslında markanın iş kararıyla bizim ile ilgili şey bir şey yoksa siz de domain altından öneriyorsunuz. Aynen. Ee, çok güzel. Benim sorularım bunlardı. Ee, Enes rejiden eğer izin verirse YouTube'dan <gülüyor> iki tane soru alayım en azından. <gülüyor> ee... İki, i̇ki soruyu hızlıca bence şey yapabiliriz diye soru. Hatta böyle bekletmeden <gülüyor> bir tane gözüme ilişen bir tane sormak istiyorum. Kategori ve ürünlerle ilgili içeriklerin 3000 kelimelere kadar gitmesi ne siz nasıl bakıyorsunuz? Ee, bu konu bizim de muhatap olduğumuz şeylerden oluyor çoğunlukla. Ee, özellikle kategori değil belki ama ürünlerde 3000 kelimeler, 2000 kelimelere nasıl bakıyorsunuz ee, merak ediyorum. Daha doğrusu evet. yani soran biri ama ben de merak ediyorum.
2: Evet. Şöyle iki bölümü ayıralım. Kategori sayfaları ve ürün sayfaları diye. Şimdi günümüz dünyasında kategori sayfalarında bence mantıklı olan hiç içerik yazmamak. Ama günümüz dünyasında yine Google maalesef kategori sayfalarını tam anlamıyla halen anlayamıyor. Siz orada bir informational bir metin koymadığınız senaryoda koyduğunuzda. E, otomatikman o sayfa daha fazla kelimede ilişkilendiriliyor ve pozisyon kazanılıyor. O yüzden bugün bunu yapmak zorundayız. Ürün sayfalarıyla ilgili bence ürünle alakalı tüm içerik orada yer alabilmeli. Özellikle Amazon'un başarısının altındaki en büyük faktör, faktör ürün sayfalarında inanılmaz içerik var. Yani 8 bin, 9 bin kelimeye kadar uzanıyor. Bölüm bölüm işte kullanıcıların ürünle ilgili yazdıkları yorumlar, e, soru cevap bölümleri, gibi bir de ürün açıklaması zaten ürün satıcı ürünü satan kişi zaten mümkün olduğu kadar detaylı bir ürün açıklaması yazıyor. Sonrasında kullanıcıların sorduğu sorular verilen cevaplar bir de ürün satın alanların yorumları. Hepsi tek bir sayfaya geldiği zaman inanılmaz devasa bir sayfa oluşuyor ve baktığımızda tek bir ürün sayfası binlerce kelimede görünür oluyor ve bu tamamen ücretsiz trafik ve satış demek Amazon için. O yüzden bugün Amazon'un hızlı büyümesindeki belki çok konuşulmuyor ama en önemli faktörlerden biri de e, arma motorları. Bugün arma motorları bu kadar hayatımızda olmasa Amazon bugün geldiği noktaya bu kadar hızlı gelemeyebilirdi. O yüzden ürün detay sayfasında mümkün olduğu kadar ürünle alakalı içerik ürete, üretelim. Kullanıcılardan yorum alalım. Kategori sayfasında da genel oraya içerik öğretmeden de pozisyon kazanabilelim ama olmuyor. O yüzden o kategoriyle alakalı potansiyel müşterilerin aradığı kelimeleri orada birkaç paragraf olarak yer vermemiz gerekir diyebilirim.
1: ben de aslında yakın bir şey soracağım. Ben de hiç kategori sayfına içeri hiç iyi bakmıyorum. <gülüyor> yani çünkü kullanıcıların yani bu aslında yurt dışında böyle değil ama bence bizim buradaki sıkıntımız şu. biz yapay zeka yanlış şey öğretiyoruz. Ee, bu haber kısmında da öyle dikkat edersiniz. Yani haber sayfaları bana çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Ya işte yani bir bir şey soruluyor. Yani örnek veriyorum. işte sevgiler gün ne zaman? Oh, hikayeler anlatılıyor falan. Ya aslında burada kullanıcı bir tane derdi var. Ya. Onu da herkes bilir tabii ama ya bir tane hedefi var ya. Onu koyup geçmesi lazım. Ama biz bence herkes birbirinden görerek bir şey yaptığı için bu eticar sektöründe de öyle. Yani işte atıyorum. X bir firma bunu yapıyor, öbürkü de görüp yapıyor, öbürkü de görüp yapıyor. Böyle olunca bence Google Türkiye'de yapay zeka işleyişiyle bizi o içeriklerin okunduğunu düşünüyor olabilir herkes bunu girdiği için. Çünkü gördünüz mü bilmiyorum ama ben yurtdışına baktığımda benzer bir örneğini göremiyorum. Yani çok kısa içerikler, çok to evet. the point ki zaten Google'ın resmi ağızlarından açıklamalar da var. Yani kullanıcı okumuyorsa zaten biz de çok umursamıyoruz diye. Dolayısıyla ben de buna iyi bakmıyorum ama İlyas'a çok katılıyorum. Yani ürün sayfasında da bence tabii bizde yine çok olan bir şey değil ama Amazon'un en güzel farkı bir zaten ürünün kendi nitelikleri çok güzel bir şekilde anlatılıyor. İki çok güzel yorumlar geliyor. Yani gerçekten kullanıcılar bence üründe de bence o değerli. Yani öyle kurgular belki yapılması faydalı olur. İşte bu hediye çekiyor olur. Başka ki şey, onları da görmeye başladık ufaktan. İşte ürün sayfasına daha kaliteli. Yani sadece aldım çok güzeldi. Çok hızlı geldiğinin dışında. İşte aldım şöyle oldu ürünün fotoğrafı burada gibi yorumlar. Bence kullanıcıya da fayda salar, bize de sağ. ama kategori içeriklerini ben doğru olduğunu düşünmüyorum ama ilerisi de katılıyorum. Biraz belki yapay zeka doğru öğretemediğimiz için işe yarıyor yani büyük ihtimal yarıyor. Yani.
0: Türkiye'de de biraz şey zorunda kalınabiliyor ama kesinlikle yani sayfanın aşağısındaki o içerikler çok da e, kullanıcı için faydalı değil gerçekten. E, harika o zaman süremizi çok da fazla aşmadan ee, bu güzel sohbeti e, bitirelim diyorum. Benim için de gerçekten çok keyifli oldu. Başta bahsettiğim gibi ikinizle aynı e, oturumda ilk kez e, bir etkinlikte e, birlikte olduk. Çok güzeldi benim için de. Çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. E, o zaman yavaştan... Ben de bit- teşekkür
1: ederim. Ben aynen. Ben sizi uğurlayayım. Çünkü ben e, Ahmet'i içerik bulutu ofisinde olduğum için e, bu etkinliğin mimarlarından, yani baş mimarlarından bir olan Ahmet'i davet edeceğim. Kapanış konuşmamız için. Aynen. Ee, onun için ben sizi uğurlayayım bu sefer. Şeyi değiştirip ben Ahmet'i ufaktan alayım buraya. Aynen. Tamam, Herkese çok teşekkürler. Sağ çok sağ olun. Çok için. Sağ olun. Sağ olun.